0: 很多听众问，最近两期这课表怎么没再列了？这是因为啊，这课表还在大幅的调整当中，所以暂时不列了。但是我现在看呀、啊，比之前吸引力要大得多，我到时候一起放吧。今天这期呢，我们从一张威斯敏斯特大教堂的照片说起。这张照片呢，您可以点开屏幕看一下。这里呢，最明显的就是金碧辉煌的牛顿墓。你看这种豪华程度的墓啊。在整个大教堂里头，可以算是顶级的。当然，还有比这个更大的，那就是英国皇室人家英国国王的墓了。牛顿这个能有这么大呢？一个是跟他的成就、跟他的影响力有关，也跟牛顿的爵位有关。但是我要说的呀、啊，不是牛顿这个墓。您在图中再看，它左侧呢有这么一根大石柱，这个石柱的下面呢就是它的地面啊，在这幅图里咱们看不到，因为被椅子给挡住了。我呢又找了一张图，大家可以看看这第二幅图，也就是这石柱旁边，在地上呢还有六个墓碑，当然这图里头只露出来两个，一黑一白。这个白色的墓碑，您注意看上面的文字，查尔斯·罗伯特·达尔文，哎，他就是达尔文的墓。旁边黑色的呢是天文学家小赫歇尔的。这小赫歇尔是谁呢？您可能记得咱们曾经说过那个天王星的发现者赫歇尔。他曾经呢也是一个音乐家，他当时自己做出的望远镜的水准啊，都远超过当时格林威治天文台这国家级别的望远镜了。哎，这个小赫先生呢就是他的儿子。看了这两幅图呢，我第一个感觉啊，最初的就是真的比起来呢，这达尔文的成就跟影响力啊，他是不输牛顿很多的。他虽然不会说超过牛顿，但是他可以说是远超过其他的科学家。可是你看，这身后的待遇，这差的有点多呀。你比如说，在这根石柱旁边啊，啊，不只是这两个墓，这地面上还有另外四个呢。剩下那四个都是谁呀？一个是老赫歇尔的，哎，就是那个发现天王星的那个老赫歇尔。你看，人家父子俩全葬在这儿了。还有谁呢？是麦克斯韦跟法拉第，就是这两位创立电磁学功绩最大的人。还有一个呢，是霍华德·沃尔特。哎，您没听说过，我也没听说过。我还查了一下，他呢既不是青霉素的发现者，也不是青霉素这个药物的研发者，他可以算作是青霉素在应用推广中起到了一个重要作用的这么一个人。所以他这个成就呢，甭说比老赫歇尔了，连小赫歇尔都赶不上。但是他能埋在这儿更多的原因啊，是因为他曾经是一任的英国皇家学会的主席。所以你看，这么比起来啊。达尔文跟他们都并列在一起了，那达尔文至少不应该在地面上呢，他至少应该上墙。当然了，这是我的一厢情愿。那实际查一查呢？如果结合历史背景，咱们再去看这件事儿，可能又会觉得呀，在地面也是一种特殊的待遇了。为什么这么说呢？达尔文是这样的，他呢年轻的时候跟着比格尔号航行五年的时间了，等他再回来之后呢，就忙着写书啊、结婚啊。在剑桥搞研究啊，这些呢大概花了他六年的时间。当时写的书啊，不是进化论，就是随比格尔号探险的这个游记。等到这些事儿大概都办妥了之后呢，这身体已经不行了。那会儿生活在大城市，那个、环境非常的乱，不是像现在这个伦敦又干净又整洁。啊。那会儿瘟疫呀、啊，这街头上的粪便呀、啊，还有空气的污染呀、啊，住在城市里头是远不如住在乡村的。所以呢，他为了养病啊，为了调养，就在伦敦的东南二十多公里买了一个庄园，后来就起名就叫达尔文庄园了。他后半辈子，也就是从他33岁开始，一直到他73岁去世这四十年里头，就一直住在那儿了。他这辈子呢，一共有十个孩子，有三个是出生就夭折了，差不多是，还有一个是十岁的时候死的，所以他就一共有六个孩子活到成年，也不算少了。他们呢，也都是住在这儿的。而且呢，达尔文不像其他名人似的啊，外事活动非常多。他不是，因为咱们刚才说了，他从比格尔号航行回来之后呢，没几年，这个身体一下就不行了。也就是从他30岁开始，就从一个壮小伙变成了一个体弱多病的人，而且病的还非常严重。那个病情给一般的医生判断呀，那可能也就是最近几年的事儿，也就过去了。结果呢，谁都没想到，甚至连达尔文自己都没有想到，一病啊就是43年。所以这人生最后43年，可以说啊，大都是宅在家里头的，很少很少出门。所以达尔文对家里的感情很深，孩子们对他呢也是这样的，就离不开他，因为他老在家里头。所以他去世之后呢，本来打算呢就是葬在他的庄园里头，这样可以一直陪伴着家人。但是他去世之后呢，英国议会听说了这个消息啊，就上门来求达尔文的妻子艾玛说：“您看。”能不能把达尔文葬在维斯敏斯特大教堂里啊？因为所有的名人，所有的咱们皇室的人去世之后都葬在那儿，那是一种殊荣啊。死说活说，其实呢，他妻子艾玛呀、啊，从情感上来说是不太愿意的，因为自己照顾老公都四十多年了，而且两个人还是青梅竹马呀，从小时候三四岁那就认识。但是呢，他又觉得能葬在那个地方，那对丈夫的生前的成就啊。是一种肯定，也是他的一个荣耀，所以呢，也就勉强同意了。虽然情感上是不太愿意的，所以这最终才埋在了牛顿的旁边。再仔细看啊，你就会发现，就是葬在这个教堂里的分两种，有一种是墓，有一种是碑。就墓啊，就是里面有尸骨的，那都谁是墓呢？你像牛顿、达尔文、小赫歇尔这三个人是墓。刚刚咱们说这七个人里头啊，这个另外那四个人是碑，就是他的尸骨不在教堂里头。所以我觉得达尔文的妻子艾玛呢，当年如果能够商量到一个更好的结果，就是在教堂里头竖一个碑，这个墓呢还是葬在自己家里头，这样呢就能两全其美了。那为什么说达尔文这个墓在地面上这个地位也要远远胜过其他人的地位呢？就是因为。基督教跟他的科学观点始终是矛盾的，甚至是激烈的冲突啊！这可能大家有一个错觉，就是以为科学跟宗教是针锋相对的。其实呢，不是，它只不过是最近几十年，就是无神论，甚至是比较激进的无神论出现之后，才发生了一些冲突。从1500年到现在啊，绝大部分的时间，那真正可以算得上。科学结论跟宗教观点直接正面的发生激烈冲突啊，那只在达尔文进化论这次上出现了，在此前这五百多年都是很温和的。当然，我说这个温和，就是人与人之间，或者是机构与机构之间，组织与组织之间，他们互相对待的这个态度是比较温和的。这观点上呢，还是黑跟白的差异，但是他们之间很少出现这个互相屠杀、互相迫害这种事儿，几乎没有的。像咱们听说过的那些早期的大科学家呀，什么哥白尼呀、啊、开普勒呀、啊、地谷啊，就这些科学家，他的另一个身份往往就是神学家。即使出现一些书的封禁啊，也都是在这些科学家去世之后身后之事了。但就是到了达尔文这儿呢，算得上是出现了第一次正面的冲突。这个冲突的最顶峰呢，就是1860年6月份，在牛津图书馆的那次公开的辩论。那次辩论呢，本来是安排在牛津的自然博物馆的学术报告厅里头，当时那厅呢也就能大概装个200多人，结果那次呢大约来了能有800到 1,000 人，后来装不下呀，才换到了整个学校唯一一个就是室内的地方还足够宽敞的，那就是牛津的图书馆。代表基督教的是牛津教区的主教维尔伯夫斯，这个辩论中代表进化论出场的呢，哎，不是达尔文，他是赫胥黎。达尔文为什么没去呢？就是他病啊，在家里呢，出不来。那次辩论呢，那已经是双方走到了互相质疑、讽刺、挖苦上了。你比如说，这主教在辩论的最后就调侃赫胥黎啊，说：“我想请问这位啊，猿猴作为我们的祖先，是从你爷爷那支来的呢，还是从你奶奶那支来的呢？”这言下之意就是，要不你爷爷就是个猴子，要不你奶奶就是个猴子。这其实都有点骂人了。赫胥黎呢？他在大段的辩论之后呢，最后最后啊，针对这个讽刺也回复了，他还是比较克制的啊。他说：“如果我必须在下面两者中选择一个作为祖先，一个是猿猴，一个是颇有影响力的人物，而这个人物却在严肃的科学讨论中混淆黑白、哗众取宠，那我将毫不犹豫地选择猿猴做我的祖先。”那这言下之意呢，就是你连猴子都不如。这次世纪辩论之后呢，也造成整个英国社会乃至是整个人类社会的精英阶层在价值观上的分化。很多从前是朋友的，是同事的，结果就分道扬镳了，就因为价值观上的不同嘛。有些呢还有背后打小报告的，还有捅刀子的，还有反目成仇的。这个呢就有点像二零零几年的时候，那会儿方舟子、张公耀、何作修这三个人呢就一起提出了反中医的观点之后啊。也是，就这中医的话题，马上就成了饭局吵架呀、聚会翻脸的禁忌话题了。而且呢，进化论这个观点造成的分裂一直持续了几十年。虽然呢，在达尔文去世的时候已经弱下来了，这进化论的观点已经被新一代的成长起来的年轻的精英们接受了，但是老人们呢，可能还是没有完全接受，也没死光嘛。尤其是对信仰基督教的人来说呀，那还是非常冲突的。也就是说，达尔文在下葬的时候是在这种对立的态势下，维斯敏斯特大教堂还得因为达尔文的成就跟影响力，给他留出一块靠近牛顿的墓穴，给到达尔文。所以这个呢，就足以说明了达尔文的地位跟影响力。所以呢，我才说，这块墓地虽然冷眼旁观，就是假如外人不知道，只知道这些墓是谁的，那可能一看就知道，这远不及这金碧辉煌的牛顿啊。但是。你要是知道了这背后的故事啊，你就能体会达尔文的伟大，他伟大在哪儿了？我啊一直想找一幅图片，就是达尔文的墓跟牛顿的墓能合在一张图片里头，但是我在搜索引擎里大约找了一个多小时也没找到，也不知道各位旅游的时候有没有拍到过这样的照片。以后我有机会去呢，我一定得站在他们的墓碑之前，仔细的体会一下。